نوبل اقتصاد امسال به رابرت ویلسون و پول میلگرام دو استاد دانشگاه استنفورد رسید علت اهدای جایزه اونها بهبود نظریه مزایده و ابداع اشکال جدید مزایده عنوان شد البته کار اونها در ادامه کار اقتصاددانهایی بوده که بیش از یک قرن روی طراحی بازار یا به شکل خاص روی طراحی مزایده کار کرده بودند توی این اپیزود از پادکست سکه تصمیم داریم در مورد جایزه نوبل اقتصاد امسال گپ بزنیم. سعی می‌کنیم تقریبا نصفی از اپیزود رو به طراحی بازار اختصاص بدیم چون طراحی مزایدات بخشی از طراحی بازاره و نمیتونیم بدون اینکه در مورد طراحی بازار حرف بزنیم از طراحی مزایده بگیم. و بخش دوم رو هم مشخصا در مورد مزایده صحبت می‌کنیم. اینکه اصلا مزایده چی هست، چه انواعی داره و چرا بهش نیاز داریم. از نوبلیست های امسال میگیم و اینکه چه ارزش افزوده ای برای نظریه مزایده ایجاد کردن و سعی میکنیم بیشتر به کار اونها آشنا بشیم همچنین از اهمیت مزایده برای زندگی امروز خودمون و اینکه اصلا مزایده در در واقع شرایط اجتماعی و اقتصادی فعلی چه نقشی برای یک کشوری و برای یک اقتصادی مثل ایران میتونه ایفا بکنه امیدوارم از این اپیزود لذت ببرید این اپیزود در روزهای پایانی مهرماه 99 ضبط میشه. روزهایی که ویروس کرونا در اوج سرکشی خودشه. همونطور که میدونید تشخیص سریع ابتلا به کرونا در کنترل این ویروس نقش حیاتی داره. در این خصوص گروه هوش ماشین و روباتیک دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تهران پروژه مهم و ارزشمندی رو آغاز کرده که ما در سکه حیفمون اومد با افتخار معرفیشون نکنیم. داستان از این قراره که صدای صرفه شما حتی اگه سالم باشید میتونه به تحقیقات مرتبط با کرونا کمک کنه. هوش مصنوعی کمترین تفاوت‌ها و الگوها در صوت رو تشخیص میده. اگه بتونیم صدای صرفه های مختلف افراد سالم، مبتلایان به کرونا و سایر بیماری‌ها رو جمع‌آوری کنیم و به ماشین بدیم، میتونیم انتظار داشته باشیم با شناسایی الگوهای ویژه صرفه بیماران کرونا با سرعت بیشتری این بیماری رو تشخیص بدیم یا حتی در جاهایی که امکانات تشخیص بیمارستانی وجود نداره، با این الگو میتونیم به تشخیص بهتر و سریعتر بیماری کمک کنیم. گروه هوش ماشین و روباتیک دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تهران صدای صرفه افراد مبتلا و مشکوک به کرونا و همینطور افراد سالم و مبتلایان به سایر بیماری ها رو جمعآوری و تحلیل هوشمند میکنه. برای مشارکت در این پژوهش باید وارد سایتشون بشید. وضعیت سلامت و بیماری تون، جنسیتتون و اینکه آیا سابقه سیگار کشیدن دارید یا نه رو مشخص کنید و بعد صدای صرفه خودتون رو ضبط و براشون ارسال بکنید. هدف این پروژه اینه که با تحلیل تعداد زیادی صدای صرفه به الگوی مشخصی برای تشخیص صدای صرفه بیماران مبتلا به کرونا دست پیدا بکنه. ما در سکه به سهم خودمون دعوت میکنیم که در این پروژه ارزشمند شرکت بکنید. توضیحات این پروژه و لینک وبسایتشون در توضیحات همین اپیزود قابل دسترسی. سلام 
این اپیزود 34 ام پادکست سکه است. من مهدی ناجی هستم و مهمان من در این اپیزود مهدی فیزی است. مهدی دانش آموخته دکترای اقتصاد از دانشگاه فرانکفورت آلمانه و همکنون هم عضو هیئت علمی دانشگاه فدراسی مشهد. شاید بد نباشه اینجا به این موضوع اشاره بکنم که احتمالاً کیفیت این اپیزود مثل بعضی از اپیزودهای دیگه ما باب تبعتون نباشه همینجا از این موضوع عذرخواهی میکنم راستش دلیلش اینه که ما با آغاز بیماری کرونا دیگه نتونستیم اپیزودهامون رو در داخل استودیوی تخصصی ضبط بکنیم هرچند با این اتفاق سعی کردیم تجهیزات حرفه‌ای خریداری بکنیم تا بتونیم کیفیت خوبی برای ضبط داشته باشیم ولی هنوز به کیفیتی که انتظارش رو داشتیم نرسیدیم مخصوصا برای گفتگوهای از راه دور که از طریق اسکایپ ضبط میشه این مشکل جدی تر خلاصه امیدوارم محتوا اینقدر برای شما جذاب و مفید باشه که این نقص رو بپوشونه مهدی جان پول میلگرام و رابرت ویلسون نوبلی که گرفتن جایزهی که گرفتن مشخصا در حوزه طراحی مزایده میشه قلم دادش کرد دیگه درسته؟ میشه توضیح بدی طراحی مزایده یعنی چی؟ خب ببینید طراحی مزایده اگر من بخوام توضیح بدم فکر میکنم شاید بهتر باشه یه قدم برگردم عقب به خاطر اینکه طراحی مزایده یه بخشی از یه حوزه گسترده تری هست در اقتصاد به نام طراحی بازار و اگر باز بخوام طراحی بازار رو توضیح بدم فکر میکنم شاید بعد نباشه یه قدم عقبتر برم از خود بازار صحبت کنم اینجوری شاید یه تصویر کاملتری از موجود داشته باشیم بعد میتونیم به طور حالا خواسته در مورد خود مزایده هم صحبت کنیم ببینید بازار همونطور که شما خیلی خوب میدونید یکی از مهمترین و پایهی ترین مفاهیم هست در اقتصاد ما در اصطلاح توی اقتصاد میگیم که هر جایی که مبادله صورت میگیره حتما یه بازار وجود داره بنابراین طبیعتا مزمون بازار فیزیکی فقط نیست هر بازاری که در هر جایی حتی به شکل استعاری مجازی وجود داشته باشه هم طبیعتا بازار هست اون نگاه خیلی اگه بخوایم حالا اسمش رو بذاریم کلاسیک یا حالا قدیمیتر شاید به اقتصاد این شکلی بوده که تصور می شده که هر جا که بازار هست حتما عرضه و تقاضا وجود داره و بنابراین بازار اون اطلاعات لازم رو برای هماهنگی مقدار تولید و مقدار مصرف از قیمت میگیره که انگار به شکل خیلی تجمعی همه اطلاعات موجود در آدمهایی که توی اون بازار با هم در تعامل هستن و در خودش خیلی کپسولی نگه داشته بنابراین مکانیزم بازار ما وقتی صحبت میکنیم به تعبیری توی اون ادبیات داریم از مکانیزم کشف قیمت انگار داریم صحبت میکنیم و به این ترتیب عمل میکنه که هر جا که ما دیدیم که تقاضا برای کالایی از ارزش بیشتر بود این داره به ما علامت میده که پس قیمت رو باید افزایش بدیم و بالعکس هر جا که دیدیم ارزش بیشتر بود قیمت رو کاهش بدیم این فراینده اونقدر تکرار میشه تو در نهایت به قیمتی برسیم که بهش در اصطلاح میگیم قیمت تعادلی و اون تضمین میکنه که بازار تصفیه بشه به این معنا که ارز مساوی تقاضا این چیزی بوده که ما همیشه توی اقتصاد به ویژه مبانی اقتصاد خوندیم و یه جوری داره انگار فرمالایز میکنه یا داره کمی میکنه یا علمی تر میکنه اون حرفی رو که قرن ها پیش آدم اسمیت گفته بود 
در مفهوم دست نامرئی به این مفهوم که انگار یه دستی وجود دارد که بازارها رو دارد هماهنگ درسته ولی چیزی که توی طراحی بازار به نظرم یه کمی ناملموس به نظر میرسه اینه که وقتی ما در مورد بازار حرف میزنیم کاملا نگاهمون غیر متمرکز یا دیسنترالایزده یعنی انگار که قرار نیست که کسی از بیرون یک دست مرئی یا یک نیروی جدی روی اون اثر بذاره به همین خاطر در واقع به سمت دست نامرئی میریم ولی وقتی که حرف از طراحی میزنیم انگار کل اون قصه دست نامرئی یه جورایی کم رنگ میشه انگار که این طراحی بازار یک ترکیب متناقضه اینطور نیست خیلی سوال خوبیه نه یعنی در واقع این شکل نیست حالا اینو میشه الان یکم بیشتر باز کرد یعنی من داشتم تلاش میکردم که نشون بدم اون سنتی که ما الان با عنوان های جدید در اقتصاد به عنوان نظریه حالا مزایده یا طراحی بازار داریم چیزی جز ادامه همون فرایندی نیست که از قرنها قبل آغاز کرده بودیم با مفهوم دست نامرئی و تعادل و عرضه و تقاضا یه اماهای کوچکی اینجا وجود داره که البته بسیار بسیار مهمند و همین اماها باعث میشه که این تفاوت اینجا بارز بشه من میخوام رو همین تاکید بکنم میخوام بگم که ما وقتی از دست نامرئی صحبت میکردیم تا پیش از این چه تا پیش از طراحی بازار بگیم منظور انگار ای بود که دستی هست اما دیده نمی شود ما نمی بینیم ولی انگار که هست اما واقعیت اینه که اینجور نیست که هست و دیده نمی شود اصلا یه وقتی واقعا نیست یعنی وجود ندارد نه فقط وجود نامرئی دارد اصلا وجود ندارد اینجا باعث میشه که ما قاده بحث جدیدی بشیم که شاید تا پیش از این دستکم از این زاویه بهش توجه نکرده بودیم اونم این که اساسا بعضی بازارها اساسا شکل نمیگیرند که بعد بخوان حالا مرئی یا نامرئی توشون اتفاق خاصی بیفته یکی دو تا مثال برامون میزنی بله بله حتما ما یه بحث خیلی جدی کلا داریم در اقتصاد به نام شکست بازار اونجا مفهوم همینه که بازار به همین مفهوم که الان صحبت کردیم به همین مفهوم آدام اسمیتی به همین مفهومی که اگر کسی در آن مداخله نکند به تعادل میرسد وجود نداره در جاهای زیادی هست یکی جاهایی هستش که ما اصطلاحاً اثر جانبی یا اثر خارجی یا اکسترنالیتی داریم مثل آلودگی آلودگی صوتی یا حالا آلودگی هوا که ایجاد میشه چه از سمت یک خودرو چه از سمت یک کارخونه اینو نمیشه به بازار محول کرد به خاطر که میشه با خیلی راحت نشون داد که تعادلی که اونجا شکل میگیره یه تعادلی نیست که بالاتر رفاه اجتماعی رو ایجاد کنه این از جمله مواردی است که ما میگیم بازار وجود دارد چرت میگیرد اما خوب شکل نمیگیرد اما یه جاهای دیگه وجود دارد مثل همین فضایی که در ادامه در مورد آکشن صحبت خواهیم کرد که اساسا بازار وجود ندارد که حالا بخواهد مرئی باشد یا نامرئی باشد دست داخل اون یا حالا افیشنت باشد یا نباشد یا هرچی کلا توی طراحی بازار پس ما با دو تا مسئله مواجهیم یک جاهایی که اساسا بازاری شکل نگرفته است و ما باید برای افزایش رفاه اجتماعی تلاش بکنیم که اون شکل بدیم دو یه جاهایی که بازار وجود داشته از قبل پیش از این ولی عملکردش خیلی به سمت مطلوب ما نبوده و ما تلاش میکنیم با یه مداخله در این بازار عملکردش رو بیاریم به سمت رفاه اجتماعی بالاتر و بیشتر و این آلودگی در واقع مثال آلودگی هوا که زدی یک مثالی از بازاری که شکل گرفته ولی از حالت بهینه یه جورایی بهینه اجتماعی یه جورایی فاصله, فاصله داره. داره ولی یه مثالم برامون بزن از حالتی که اصلا بازار شکل نگرفته اساسا 
بازار وجود نداشت آره بازار وجود آره از این آره اونو من جلو تکیه بگم میگم اون تو بحث حالا هرگازی من میخواستم یکم مقدمه بگم بعد تو اون بحث هرگازی که برسم اونجا اونو قشنگ باز میکنن اتفاقا خیلی اونجا مثال زیاد داریم که در مورد صحبت کنیم خب پس من بخوام این مقدمه یکم تکمیل تر بکنم پس تراحی بازار عملا دو جنبه داره یه جنبه تئوریک داره در واقع که ما تلاش میکنیم که به شکل تئوریک ساختار و نهاد بازارهای موجود و خوب کار کردی یا بد کار کردی اونها رو متوجه بشیم که از این منظر در شاخه تئوری اقتصاد قرار میگیره از یه منظر دیگه ما تلاش میکنیم که اون سلوشن ها یا حل هایی که یا الگوریتم های مکانیزم هایی که پیشنهاد میکنیم عملیاتی باشه یعنی در دنیای واقعی بشه پیادهشون کرد اینجا خیلی به یه شاخه دیگه ای نزدیک میشه به نام کامپیوتر ساینس یا علوم کامپیوتر که اونجا دغدغه بیشتر دغدغه محاسباتیه به این مفهوم که چقدر قابل پیاده سازی در دنیای واقعی بنابراین در نهایت خیلی حوزه بینرشته ای هست از یه سمت به ریاضیات از یه سمت به نظریه های دقیقت تلوگی اقتصاد از یه سمت به کامپیتر فرنس و حتی میخوام بگم به فلسفه بنابراین یه دردره های خیلی زیادی رو پوشش میده بحث تراحی بازار اون چیزی که توی شاید همون بحثی که قبل از این داشتم میگفتم در بحث حالا نگاه کلاسیک به بازارها یه نکاتی رو بهش توجه نکرده بودن و این باعث شده بود که ما در همه جا نتونیم بازارهای موفقی داشته باشیم یکیش اینی که دقت نشده بود که عاملهای اقتصادی رفتارهای استراتژیک از خودشون نشون میدن به این مفهوم که یه جاهایی تعبیر ساده اون چیزی رو نشون میدن که نیستن به خاطر که به نفعشون هست که اونگونه خودشون رو نشون بدن یا به تعبیر قانه ترجیحات ذهنی خودشون رو در عرصه عمل نشون نمیدن همینطور کالاها همیشه تقسیم پذیر نیستن گاهی اوقات تقسیم ناپذیرن و به همین ترتیب ما خزینه های مبادلاتی و محاسباتی داریم در بازارها یعنی من وقتی میخوام مبادله کنم این لازمش یه بخشی از زمانی است که باید بگذارم تلاشی است که باید بکنم که اون آدم رو پیدا کنم با اون چانه‌زنی انجام بدم و و و و همه اینها از من انرژی و زمان میگیره و این هزینه فرصت داره اینطور نیست که خیلی راحت بشه هر چیزی رو به هر چیزی به در هر جا مبادله کرد بنابراین این ادعا که اون قیمت بازار حاوی اطلاعاتیه که از همه عامل‌های درگیر در اون بازار حاصل شده خیلی ادعای بزرگیه احتمالاً دست کم در بعضی جاها این یه جورایی اون سوال تلنگوری بود که باعث شد که یه جور دیگه به مسئله نگاه بکنیم و از زاویه دیگه ای به بازارهای بپردازیم که در اون نگاه سنت قابل پردازش و قابل تحلیل نبود اگه اجازه بدید من سه تا نکته اصلی رو اینجا بگم که این دقیقاً از توش باز میشه مثال‌ها دقیقاً هم که شما گفتید دقیقاً از دلش در که کجاها وجود هست که اصلا بازار وجود نداشته تا حالا و ما داخل این حوزه بهش بیپردازیم ببینید یه جاهایی ما توی اقتصاد وقتی با اون نگاه داریم بهش نگاه میکنیم پیش فرض ذهنیمون این هستش که توی اون بازار طبیعتاً عرضه و تقاضا وجود داره این ما اقتصاد خونده ها خیلی دوست داریم که همه جا این منحنی ها رو بکشیم سریع ببینیم که قیمت تعادل چی هست واکنش های اینها به شوکاشی هست و الاخر اما واقعیت اینه که در خیلی از جاها توابع عرضه و تقاضا اساساً وجود نداره به طور مشخص در بعضی کالاها اساساً عرضه به معنای اینکه تعداد زیادی از اون کالا وجود داشته باشد که بعد بفهمیم در هر قیمتی چه میتون از اون قابل فروش هست اصلا امکان ندارد به تابعه نقاشی دارین چی؟ یه دونه بیشتر نیست بنابراین صحبت کردن از تابعه عرضه در مورد این جنس کالاها مثل کالاهای عتیقه کالاهای هنری بنابراین اصلا میسر نیست به خاطر که تابعه عرضه در اونها نمیشه اساساً تصور کرد که بعدش تعادلی رو تصور 
کرد و همین حرفای بعدی رو در موردش زد بنابراین در این بازار مشخص قیمت احتمالا میتونه وجود داشته باشه اما این قیمت ناشی از برخورد تا به عرضه و تقاضا نیست دکتر مهم دیگه اینه که یه جاهایی ما قیمت داریم نه که قیمت نداریم اما قیمت تنها عامل انتخاب نیست ما وقتی میخوایم بریم مثلا یه دانشگاه رو انتخاب کنیم و برای دانشگاه بعد پول بپردازیم اگه چند تا دانشگاه تو گزینه های ما باشه حتما اون پول برای ما مهم هست نه که نیست اما فقط به شهری دانشگاه نگاه نمی کنیم به برند دانشگاه هم توجه می کنیم بنابراین نکته مهم اینه که اگر باز بخوایم به اون نگاه سنتی برگردیم در این صورت فقط قیمت به ما سیگنال یا علامت نمیده که باید چه چیزی به چه کسی برسد به خاطر که اینجا ترجیحات آدم ها و اولویت های آدم ها هم خیلی نقش کلیدی دارن و از همه اینها گذشته ما یه جاهایی اساسا قیمت نداریم این از همون مواردی که من میتونم در پاسخ به اون سال قبلیتون بگم که گفتید کجا هست که اساسا بازار وجود نداشه این از همون جا هست تبادل کلیه در همه جای دنیا همطور که شما در یکی از اپیزودهای قبلیتون به این پرداختید امکان خرید و فروش کلیه اساسا وجود نداره و همه عضوهای دیگه هم وجود داره بنابراین اساسا مارکتی واسه این عضو بدن اساسا نمیتونه شکل بگیره و وجود نداره اینجاست که طراح بازار وارد میشه و مکانیزم ها و الگوریتم های تبادل کلیه رو معرفی میکنه که تا پیش از این اساسا وجود نداشت و یک اصطلاحا مارکتی رو دیزاین میکنه که اگر اون نبود هیچ وقت شکل نمیگرفت این در پاسخ به اون سوالتون که کجا هستش که ممکنه اساسا نباشه و شکل بگیره من اگه بخوام این قسمت دوم رو یکم توسعش بدم ما اساسا یه بازارهایی داریم که ما اقتصادی ها دوست داریم توش عرضه و تقاضا بکشیم ولی در اصطلاح بازارهای مشمعز کننده هستن خب به این مفهوم که آدم ها دوست ندارن حرفی از قیمت توی اون بازارها بزنن ولی به هر حال ما توی همه این بازارها داریم تخصیص انجام میدیم که یک نمونه خیلی خاصش همین بازار کلی است بنابراین توی بازارهای زیادی که ما آدمهای متقاضی داریم آدمهای عرضه کننده داریم اما به هر دلیلی مثل هنجارهای اجتماعی یا هر چی شبیه این قیمت وجود نداره اساسا مارکت یا بازار در مفهوم سنتی خودش هیچ وقت نمیتونه شکل بگیره و اینجاست که باید دیزاین بشه و خود اهمیت این مسئله اینجا بیشتر خودشو نشون میده درسته بنابراین اگر که بخوام حالا یه بار مرور بکنم صحبتایی که کردی اگه درست فهمیده باشم اون طراحی بازار یه جور مداخله در فضای بازاره یا مفهوم بازاره مفهوم عملیش به این معنی که اگر بازاری وجود داشته باشه که اون تعادلش تعادل بینه اجتماعی نباشه یعنی تعادلی نباشه که به نفع همه جامعه است یا اساسا بازاری وجود نداشته باشه برای یک کالایی که بالقوه عرضه و تقاضا براش هست اینجا فضاییه که میتونیم بگیم جای بازی کسایی که متمرکزن روی طراحی بازار درسته دقیقا خیلی عالی گفتی شما خیلی خلاصه خیلی دقیق دقیق فهمم اینو تاکید بکنم که ما وقتی میگیم مداخله من یه تاکید خیلی لازم شبیه در فضای ایران اینکه الزامن معنیش نیست که بعد دولت پشت این قصه باشه البته که دولت هم میتونه باشه خب ولی میخوام بگم که اینجوری نیست که ما وقتی میگیم بعد مارکت دیزاین بشه اینو باز بزنیم به وظایف دولت تجربه جهانی اتفاقا میخوام بگم که خیلی جاش واقعا دولتی در معنای اون چیزی که ما از دولت میفهمیم واقعا نبوده یه شرکت حتی خصوصی بوده ولی به هر حال یک کسی باید اون بالا باشه که در حقیقت اینو بتونه مدیریت کنه من یه مقدمه اگه خیلی خلاصه ولی مهم دیگه هم اشاره بکنم یکی اینکه کلا 
طراحی بازار من میتونم اینجوری خیلی خلاصه بگم جنبه مهندسی اقتصاده یعنی چی مثلا خیلی از اونهایی که اقتصاد خوندن من از مهندسی وارد اقتصاد شدم و به هم خاطر شد خیلی این حوزه رو دوست دارم ما آدم های سابقا مهندس خیلی عملگرا هستیم دوست دارید ببینید که چجوری میشه یک سیستم و طراحی کرد که ویژگی های خاصی داشته باشه البته اون چیزی که ما تو اقتصاد معمولا بهش میپردازیم نگاه پازیتیویستی یا توصیفی هست به پدیده میگه که مثلا اگر تورم زیاد بشه نابرابری درآمدی افزایش پیدا میکنه این یک واقعیت مثلا و ما میتونیم با داده های کلان بلفرد نشون بدیم از دل این اما در نمیاد که حالا چه کنیم که تورم کم شود فقط فهم ما از واقعیت جهان اضافه میشه که در جای خودش هم بد نیست البته ولی میخوام بگم که برای اونایی که شاید از مهندسی اومدیم یه مقداری یعصاوره بخاطر این که به ما جعبه ابزار تراحی سیستمی نمیدهد که در آن نابرابری کارش میابد توی تراحی بازار اما ما چیکار میکنیم؟ اول میگه من سیستمی میخواهم که این ویژگی ها را داشته باشد بعد میشین تراحی میکنم که چیکار کنم که اگر آدم های آقل توی این سیستم بشینن اون کاری را انجام بدهند که من دوست دارم انجام بدهند ولی از این جهت خیلی عملگراتره و به اون روحیه های پرگماتیکی و عملگرایی که حالا شاید بعضی از ما داشته باشیم خیلی خیلی نزدیکتره و البته به همین دلیل هم خطرناکه بخاطر اینکه کلا کارهای مهندسی چون وارد حوزه همجاری میشه دیگه من اونجا میتونم مانیپولیت کنم دستکاری کنم یه جوری سیستم رو طراحی کنم که به جایی که منفعت اجتماعی رو محقق کنه منفعت فردی من طراح بازار رو محقق کنه اینجا خیلی مسئله اخلاقی میاد وسط اینکه اون که دیزاینر واقعا چقدر متولی حد اکثر سازی منفعت جمعی هست خب من همین میخواستم بگم که یعنی بیشتر پس این ترایی بازار سمت نورماتیو یا حالا هنجاری قضیه از زمین که نمیتونم ادعا بکنم که فقط اونه ولی میخوام بگم اون جنبش هم واقعا جدی هست ضمن اینکه البته اون که میگی که خطرناکه البته همون هم به نظرم به خوبی قابل ارزیابی هست یعنی میشه نشون داد که دستاورد شما برای مثلا فلان مداخله یا فلان طراحی بهتره بگم چقدر در واقع اون هدف اصلی که ادعا کردی رو محقق کرده برازینه؟ میخوام بگم نباید از اون خطری که گفتی خیلی بترسیم نه نه من فقط خواستم بگم که حواستمون باید باشه همین که آگاه باشیم حتیقاً یکم خطرش کاهش میده نه نه این حداقل تجربه که ما تازه در دنیا از درد کاربردهای این حوزه داشتیم که من اشاره خواهم کرد مفصل در ادامه صحبت نشون میده که واقعا این خطر واقعا خطر اونقدر جدی نیست ولی به هر حال همیشه آدم خوبه که متوجه باشه من بحث قبلی خیلی کوتاه بخوام فقط تکمیل بکنم یک سری مفاهیمی که ما توی سایر شاخه‌های علوم اجتماعی خیلی بهش می‌پردازیم مثل عدالت مثل انصاف و مثل واشپویی که تقریبا در جاهای دیگه اقتصاد میشه ادعا کرد که تقریبا وجود نداره به خاطر که از همون جنس هنجاری هست اتفاقا اینجا خودشو نشون میده تو طراحی بازار یعنی ما میگیم که من میخوام یه سیستمی طراحی بکنم که در نهایت منصفانه کالاها رو تخصیص بدهد که در نهایت آدم ها ترجیحات خودشون رو صادقانه در مورد کالاها ابراز بکنن یک چوری میخوام طراحی بکنم که کارگاهی اجتماعی حد اکثر بشه به این مفهوم که حد اکثر رفاه اجتماعی محقق بشه و و و این اون دقدره های فلسفی به تعبیر من یا دقدره های اجتماعی که ما در سایر شاخه ها نمیتونستیم توی اقتصاد وارد کنیم به خاطر نگاه منفی نگاه توصیفی بود 
اینجا برای اولین بار شاید خودشون نشون میده ما شاید فقط تو بحثی رفتاری هست که یه مقداری از فرنس و انصاف و دیگر خواهی و اینها صحبت میکنیم اگه اونو بذاری کنار در سایر شاخه ها حداقل اونقدی که من اقتصاد میفهمم یا خوندم ندیدم که این مفاهیم اینقدر جدی مطرح شده باشه درسته مراسش میخواستم احساس کردم که برای اینکه پامون بیاد روی زمین یک کمی ملموس ترش کنیم بحث رو و یک کمی برامون بگو که به چه دردی میخوره حقیقتش من این سوال رو به نظرم سوال مهمیه برای مخاطبای ما این دو بزرگواری که این جایزه نوبل رو گرفتن واقعا دستاوردهایی که داشتن چقدر به درد آدم های روی کره زمین میخوره و شاید یکم ملموس‌تر چقدر به درد منی که داخل یک کشوری مثل ایران هستم میخوره نتایجش رو ولی شاید قبل از اون فعلا حسن از خود طراحی بازار بگو این حرف‌ها آیا حرف‌های شیک و فانتزیه برای یک ایرونی یا اینکه نه توی زندگی ما هم اینها معنا و مستاق داره و داره این کارها انجام میشه اتفاقا میخوام بگم شاخه هاست که از این جنبه خیلی زیباست در این حال که بسیار حوزه تئوری هست به نعنای که خیلی فنی و ریاضی محور و کمی هست در این حال به شدت به حوزه کاربردی و زندگی روزمره واقعا تنه میزنه و از این جهت شاید یکی از محدود حوزه هایی باشه توی اقتصاد که این دوتا رو خیلی همزمان داره با هم پیش میبره من پس بذار یکم مثال بگم واسه که به قول شما یک مقدار بحث یخش آه. بشه بعد حالا میشه باز برگشت یکم بحث نظری تر کرد مثلا ببین من بخوام از مثال هاش بگم که در دنیا واقعی سال هاست داره اتفاق میفته و تجربه شده که تاثیرات خیلی جدی داشته بحث اسکول چویس یا مدرسه گزینی هست ببین ما الان که دانشگاه وقتی میخوایم وارد بشیم و دقیقا انتخاب رشته کنیم تجربه که اکثر ما داشتیم دیگه این وارد کنکور میگیم یه بطفی رو کس میکنیم و ترجیح اولویت هم رو در مورد دانشگاه ها مثلا به ترتیب مینویسیم اما در مورد مدارس دولتی حداقل این اتفاق نمیفته و حالا هر کسی میده به یه مدرسه که نزدیک خونش هست این تجربه جهانی هست که ما چجوری میتونیم تخصیص دانش آموزان به مدارس رو بهتر کنیم به این معنا که آدم ها بیشتر به مدارسی برن که دوست دارن برن و اون مرشه به تعبیر ما اون تطابقه یا جورسازی بهتر بشه و از این منظر کیفیت آموزشی بهتر بشه دقیق کنید که من نمیگم مدرسه های بیشتر یا بهتر بسازی نمیگم که ارزن و افزایش بدیم میگم که تخصیص رو بهتر کنیم اینجا از این جهت تحقیق میکنم که اتفاقا برای کشورهایی مثل کشور ما که در حال توسعه است و دچار مشکل ارزن است اتفاقا این بحث ها بسیار جدیتره از این جهت که کمک میکنه بدونه که ارزن و افزایش بدیم رفای اجتماعی رو زیاد بکنیم اومدن چیکار کردن؟ گفتن که باشه ما بیاییم من خیلی سادهشو بگم ترجیحات پدر مادرها در مورد مدارس رو بگیریم اولویت‌های مدارس رو هم بگیریم یک روشی یه الگوریتم یه مکانیزمی رو طراحی بکنیم که بچه‌ها یه جوری به مدارس راه پیدا بکنن که بیشترین تعداد بچه‌ها به بهترین مدارسی که ممکنه اختصاص پیدا کنن کلی الان مطالعه اخیر هست در مورد همین که چقدر همین طراحی‌ها کمک کرده که ادالت آموزشی بهتر بشه به این مفهوم که بچه های فردی در مدارس بهتری درس بخونند بدونه که پول بیشتری بدن از سمت تقاضا بدونه که مدارس بیشتری ساخته بشه از سمت عرض بنابراین این یکی از چند مهمترین مصداقه های روی زمینش باشه که داره در خیلی از کشورهای دنیا نه فقط در آمریکا در خیلی از کشورهای دنیا داره اتفاق میفته من توی تانتز بگم من یکی از آرزوهای قلبی شخصی این هست که همین کاربرد خاص طراحی بازار در کشور خودمون محقق بشه اصلا چیزی پیچیده واقعا نیست تخت افزار عجیبی نمیخواد یه طراحی ساده است که تجربه جهانی جدی هم پشتش وجود داره و به راحتی میشه مدارس رو بهتر مدیریت کرد بدون اینکه 
درگی و بحثای بوتیری یا تشویقی رو از این جنس بشیم مهدی جان مشتری این ایده ها مشخصا همین ایده ای که گفتی در مورد مدارس تخصیص مدارس یا ایده های مثل این لزومند و منحصرن دولته یا اینکه نه میتونه مشتری غیر از دولت هم داشته باشه یا نهادهای عمومی بله بله همونطور که من اول گفتم ما وقتی میگیم که کسی باید دیزاین بکنه این میتونه دولت باشه ولی میتونه هم نباشه من تو مواد بعدی که میخواستم اشاره بکنم مواردی هستش که اصلا دولت نیست من حالا اونها میرسم بنابراین میخوام بگم که پس پشت همه این حرف ها تشویق به مداخله بیشتر دولت الزامن نیست اگرچه میتونه وقتایی هم باشه در دنیا مثلا یه مورد دیگه که خیلی در آمریکا به طور مشخص استفاده میشه تخصیص دانش آموختگان رشته پزشکی به بیمارستان هاست که اون همین چیز شبیه همین اتفاقی که ما تو دانشگاه همون تو خود ایران میفته اگه یکم بخوایم دانشگاهی تر صحبت کنیم توی دانشگاه تخصیص خوابگاه به دانشجوها تخصیص واحدهای درسی به دانشجوها از مثالهایی که ولی روش های موجود داریم که مشخص شقدر اشکال داره ولی مثال های در تجربه های جهانی پشتش هست که نشون میدن چقدر تونستن این فرایند ها رو تسهیل کنن و بهتر کنن در این موارد مخاطب دیگه دولت نیست به دانشوی خصوصی هم عملا بشونه این کار انجام بده تخصیص سربازها به سربازخانه ها تخصیص خانه های دولتی یارانهی به افراد کم درآمد در قصد مثال خیلی جدیدتر من میخوام بگم که شاید جالب باشه برای بخشی از مخاطبان یکی تخصیص پناهنده هاست به کشورهای پناهنده پذیر این مسئله عملا بعد از اون بحران مهاجران سوری در اروپا خیلی جدی شد و الان یه بخشی از متخصصین طراحی بازار دارن روی همین مسئله کار میکنن که با چه مکانیزمی کدام پناهنده به کدام کشور تخصیص داده شد اگه بخوام یکم بیام تو بحثای روز ما الان درگیر این همگیره کرونا هستیم تعداد خیلی از زیادی از طراحان بازار در آمریکا دارن روی همین مسئله جدی کار میکنن که ما با چه مکانیزمی تجهیزات کمیاب پزشکی و تخصیص بدین به بیماران این یکی از مهمترین مسائل طراحی بازار الان دنیاست دقت کنید که اینجا دوباره قیمت به معنای حداقل کلاسیکش دیگه نمیتونه وجود داشته باشه اگه من بگم مارکت یا قصر حل بکنه و عرض و تقاضا وجود داشته باشه طبیعتا فقط پولدارها زنده خواهند موند به همه فقرا از دست خواهند رفت اینجا طبیعتا خروجی مکانیزم بازار یک خروجی به لحاظ اجتماعی قابل دفاع منصفانه نیست درسته اینجا کلی الان مقاله داره نوشته میشه در مورد واکسنی که هنوز نیومده اگه یه روزی اومد ما چجوری تخصیص بدیم چجوری آدم ها رو تشویق کنیم که بیان پلاسما شنو احتا کنن در مورد پرژیخشه که در حوزه واکسن کورونا داره انجام میشه یا همین دستگاه های اکسیژن رو چجوری به آدم های بیمار تخصیص بدید اینا جنس مسائلیه که تخصیص کارا به آدمه ولی از همون جاهاست که مارکت یا بازار شکست میخوره و اتفاقا پرگاهی بازار میتونه خیلی کمک بکنه یا آخرین مثالی که من میخوام بگم این پژوهشی بود که خودمون الان مدت مشغولش هستیم و دریمش کار میکنیم در مورد تخصیص کمک های خیلی است باز برگردم به سوال قبلی شما که مخاطب کی هست اینجا که مخاطب اصلا دولت نیست اینجا مخاطب خیلی ها هستن ما یک جنبشی با در دنیا داریم به نام دوستی موثر به این مفهوم که هر کسی وظیفه اخلاقی دارد به بهترین خیریه کمک کند که نشان داده است کارآمدترین کمک ها رو انجام میدهد اما اگر که این آدم های خیه با همدیگه هماهنگ نباشند در این کمک های خیلی که دارن به شکل افکتیو انجام میدن اتفاقا در سطح کلان 
یک ناکارآمدی دیگری اتفاق میفتن یعنی چی؟ مثلا فرض بفرمایید که ما سه نفریم و همه فکر میکنیم که خیلی الف از ب بهتر است به دلیل خیلی مشخص و بنابراین ما هممون همه پول هامون رو به خیلی الف میدیم و به خیلی ب هیچ کدوم پول نمیدیم بعد خیلی الف بیش از حدی که میتونه مدیریت کنه پول خواهد گرفت و خیلی ب هیچ پولی نخواهد گرفت با اینکه شاید فقط یک کمی از الف بدتر بوده این تخصیص ناکارآمد از سطح بالا ولی جالبه که مبنای تخصیصش در سطح فردی کارآمدی بوده این از همون دلیمه های کلاسیک نظریه بازی هست که وقت هماهنگی بین بازیگران وجود نداشته باشه اون چیزی که از منظر فردی بهترین تصمیم هست از منظر جمعی الزامن بهترین تصمیم نیست ما دقیقه دقیقه مکانیزمی الان کار میکنیم که چجوری میشه از منظر اجتماعی کمک های خیریه و جهت داد که در این حال که از منظر فردی این بهینگی اتفاق میفته از منظر اجتماعی هم اتفاق بیفته این دوباره یکی از مهمترین مثال های طراحی بازار است که اگر ما اینجا باز بازار رو به حال خودش رها بکنیم دوباره بازار اصطلاحاً شکست میخواد یعنی خروجیش خروجی بهینه ای نخواهد خیلی موضوع جالبیه یعنی من وسوسه شدم که یه بار دیگه مزاحمت بشم مفصلا در مورد همین پژوهش که داری میکنی و موضوع در واقع تخصیص خیریه ها و ت... یا تخصیص خیریه ها به آدم های خیر یا تخصیص تس... تخصیص خیرین به خیریه ها صحبت کنم ولی خیلی برای خودم خیلی موضوع جذابی هم هست من الان تقریبا چند ماه درگیرش هستم و واقعا نتایج اولیاش خیلی الهام بخش و برای خود من هیجان انگیز بسیار خب بذار بریم سراغ موضوعی که باهاش شروع کردیم و اونم نوبل امسال طراحی مزایده در واقع اون حوزه تخصصی دو نوبلیست جدیده طراحی مزایده کجای بازی طراحی بازاره یه وقتهایی یه بازارهایی داریم که توی اون بازارها به دلیل های خاصی که دارن بازار دوباره یا شکل نمیگیره یا خوب شکل نمیگیره اون ویژگی ها چی هستن؟ مثلا شما فرض بکنید که آدم های درگیر توی اون بازی یا توی اون بازار خودشون اطلاعات دقیقی از اصطلاحاً دوایت پرایس یا قیمت درست ندارن یعنی ارزش دقیق اون چیزی رو که میخوان معامله کنن نمیشنسن من بخوام باز مثال دقیق تر یا اینی تر بگم من نفتی دارم خودم نمیدونم که ارزش میدان نفتی چقدره چون تخمین خیلی دقیقی ندارم که اون پایین چه خبره اونهایی که میخوان بخرن هم به همین ترتیب یعنی هم فروشنده هم خریدار ممکنه که مثلا بلیفی تصوری باور اولیه داشته باشه یه تخمینی داشته باشه ولی این خیلی متفاوته با وقتی که من میخوام یه ماشین بخرم یا بفروشم یعنی میخوام سیب و پرتقال بخرم بفروشم اونجا خیلی اینفورمیشن یا اطلاعات در مورد اون کالا در بازار بسیار زیاد هست در مورد کالاهای شبیه سیب و پرتقال ما مشکل نداریم به خاطر اینکه اینقدر تجربه تاریخی انباشته داریم و اینقدر این کالاها زیاد بودن هم از سمت تقاضا هم از سمت عرضه آدم‌های زیادی درگیرش بودن اینجا دیگه اطلاعات به گفته وجود داره و مارکت نیازمند اطلاعات بیشتر واسه کشف قیمت نیست اما در مورد بعضی کالاهای خاص مثل همین میدان‌های نفتی به طور مشخص این وجود نداره یعنی اطلاعات اصطلاحاً هر سوی بازار در مورد قیمت دقیق نیست. یه وقتای اینه، یه وقتای همون که بس که قبلا گفتم ما دچار استرسیتی هستیم اصطلاحاً یعنی اینکه کمبود داریم یعنی عرضه اون کالایی که می‌خوایم به وایت پرایس یا قیمت درستش برسیم اینقدر کمه که از تجربه تاریخیمون نمی‌تونیم کمک بگیریم که قبلا این چقدر فروخته شده یا تمایل به پرداخت آدم‌ها قبلا چقدر بوده و الان اینو باید چیکارش بکنیم. شبیه تابلوهای هنری، آثار عتیقه، باستانی چیزهای شبیه اینها کالاهایی هستن که ما باز دوباره دچار مشکل 
قیمت درست هستیم در مورد این و آخرین جایی که ما با مارکت به معنای کلاسیکش دچار مشکل میشه وقتی هستش که ما دچار تغییرات بسیار شدید تقاضا یا عرضه هر دو هستیم به این مفهوم که به طور خیلی در زمان کوتاهی نوسان عرضه یا نوسان تقاضا یا هر دو بسیار بالاست این شاید یکی از مهمترین مثالهاش بازار برق باشه ما این پدیده رو در مورد باز کالاهای مرسوم تقریبا هیچ وقت مشاهده نمی‌کنیم که عرضه یا تقاضا در بازار زمانی کوتاه خیلی تکون بخوره. حتی در مورد نفت هم مشاهده واقعا نمی‌کنیم. بازار برق منظورت اینه که مثلا در طول روز مثلا فرض کن شب که میشه یه مرتبه همه میرن خونه و ممکنه بیشتر استفاده کنن از وقت نوسانه در طول روز منظورته؟ بله بله البته تو یه حد قابل پیش بینی هست این که شما میفرمایید خب اما در نهایت به خاطر که بازیگران این عرصه به معنی مصرف کنندگان خیلی زیادن و رفتارشون در معنای کلی میتونه خیلی متغیر باشه علاوه بر این کلیت قصه که ما میدونیم که مصرف در شب بیشتر در ظهر تابستان بیشتر و اینها ولی جزئیات مصرف در بازارهای زمانی کوتاه به این دقت قابل پیش بینی نیست که ما میتونیم اوروال در موردش صحبت کنیم اینجاست که باز روش‌های مرسوم در مورد به تعبیر کلی بخوام بگم کشف قیمت نمیتونه به ما پاسخ خوبی رو بده بنا در این آکشن اگه من بخوام خیلی کلی بگم دو تا عمل کرد و همزمان بر ما داره انجام میده از یه طرف اصطلاحا مارکت مکانیزم یا یک مکانیزم بازاره ما وقتی میگیم مکانیزم بازار داریم به این سوال پاسخ میدیم که چه کسی چه چیزی رو میگیرد هو گیتس وات همون اسم کتاب آلوین واس در نقد اقتصاد مکانیزم های بازار تلاششون اینه که ما کدام چیز رو به کدام کس تخصیص بدهیم همین و آکشن داره تلاش میکنه در مورد این مواد خاصی که مکانیزم قیمت های مرسوم جواب نمیده به ما کمک میکنه این از یه طرف از این طرف دیگه یک مکانیزم کشف قیمته یعنی هم مکانیزم بازار هم مکانیزم کشف قیمت تورست دیسکاوری مکانیزم چیکار میکنه میگه که چه چیزی به چه کسی برسد به چه قیمتی این به طور مشخص در مورد این مواردی که من گفتم که اصطلاحاً قیمت درست خیلی از پیش مشخص نیست بسیار کلیدیه و به همین خاطر اگر که طراحی نشه این جنس بازارها ما اساساً دچار مشکل مبادله میشیم یعنی یا قیمت خیلی زیاد خواهد بود این تقاضا خیلی کمتر از بهین اجتماعی خواهد بود یا بلکس این مکانیزم ها به ما کمک میکنن که ما به یه قیمتی برسیم که مجموعاً رفاه اجتماعی رو افزایش بده شاید جالب باشه بگیم که خود پدیده آکشن یک پدیده متأخری نیست خیلی سبقه تاریخی بلند بالایی داره شاید یه چیز حدود مثلا 25 قرن حداقل قدمت داره اگر برگردیم توی تاریخ ما مثلا در بابل زنان به همین شیوه مزایده می‌شدن یا بردهداری مثلا قرن‌های پیش به همین شیده بوده که برده ها به شکل آکشن خرید و فروش میشه حتی ما در تاریخ قوم باستان داریم که یه وقتهای امپراتورها با آکشن نگاه با نگاه پیشنهادهای از جنس آکشن انتخاب میشدن خود اصل آکشن چیز جدیدی نیست به این معنا ولی صدقا کارکترایز کردن یا دقیقا فهمیدن ویژگی های آکشن ها به همین معنا که آیا کارآمدی اجتماعی دارد آیا آدم ها رو وادار می کند که صادقانه رفتار بکنند آیا وفاه اجتماعی رو حد اکثر می کند و آیا های دیگه تشخیص این ویژگی های پیده کاملا متأخره و شاید بیشتر تو همین چند دهه اخیر بوده که اتفاق افتاده که واقعا یکی از پیشگامان عرصه در این حوزه همین نوبلیستی بودن که امسال توی اقتصاد نوبل گرفتن
آره شاید سنتی ترین آکشنی که من با دو چشم خودم دیدم بازار ماهی در شمال کشور بوده نمیدونم دیدی خودت یا نه که یه سیاد آره خیلی هم فضای جذاب و جالبیه ماهی فرو در واقع سیادی که ماهی رو گرفته دو تا سه تا ده تا هر چی ماهی گرفته میاد وسط بازار ماهی رو میندازه زمین و یه عده‌ای که اونها اکثرشون البته چیزن اکثرشون فروشنده هایی یعنی که ماهی رو میخرن که برن بفروشن البته یه شاید هم خود خریداران در واقع نهایی اونجا با هم بیت میکنن نمیدونم بالا بیت کردن چی میشه معادل فارسی خوبه فارسی مثلا ما میگیم پیشنهاد قیمت آره دیگه پیشنهاد میدن و با هم رقابت میکنن تا بالاخره اون قیمته به قول تو کش میشه و معامله انجام میشه بله آره خیلی دکتر خوبی گفتی شاید بهترین مثال بومیش همین باشه که شما گفتید یعنی اینو از این جهت گفتم که درست خیلی قدیمی و سنتیه ولی هنوز این فرصت برای ما هست که بریم ببینیم که سنتی ترین و ابتدایی ترین فضاهایی که توی در واقع دوره ما هنوز میشه لمسش کرد و کاش بتونیم نگه داریم یه همچی تجربه هایی رو هنوز وجود داره بسیار خب ببین هنوز به نظرم هنوز در مورد مزایده ما نتونستیم یعنی این بحث نتونسته جان کلام رو به خوبی منتقل بکنه نمیدونم با چه سوالی بحث ادامه بدم شاید اگه از انواع مزایده ها برامون بگی بهتر بتونیم درک بکنیم که این مزایده ها چه نقش جدی میتونه تو زندگی ما بازی کنه خلاصه حرفم اینه که هنوز به نظرم میرسه که یک کچی بزرگ پس همون هست که باشه این چیزی که تو میگی قبول ولی حالا انگار خیلی چیز ارزشمند و مهمی هم نیست اگه نبود ما چیزی که از دست نمیدادیم آره آره دقیقا متوجه هستم یه بخشی شاید دارم گرده به این ذهنیت ما شاید شما مثال ماهی ها بزنید در شمال من میخوام مثال مدرن ترش رو بگم که فروش تابلوهای هنری توی مثلا تهران بود که آقای کیانیان هر چند سال اخیر موجیش بود که خب شاید یک تعبیر لاکشیری شاید ما در ناخداگاه در ذهنمون داریم از آکشن که انگاه ما طبقه خاص فرادسته که میتونه مثلا ملیاردها تومن صرف یک تابعه نقاشی کنه برای ما که آدم های شد معمولی هستیم چه کمکی میکنه که زندگی بهتری داشته باشیم خیلی سوال مهمیه میتونیم توی انواع آکشن بریم ببینیم که اینها شاید کم کمک بکنه شاید این مقدار بحث بازهتر بشه ببینید ما آکشن های خیلی زیادی داریم با جزئیات خیلی زیادی مثلا به اسم های معمولا کشورها شناخته میشه آکشن آمریکا یا نمیدونم ژاپنی و پلندی اینها ولی من حالا بعد جزئیات فنیش نمیخوام بشم یک سری ویژگی های کلیشو میگم بعد توی مثال میشه فهمید که خب این دقیقاً یعنی چی توی آکشن ها هر کسی هر کسی که اصطلاحاً ویدیو ما بهش میگیم کسی که میخواد پیشنهاد قیمت بده در مورد اون کالایی که میخواد بخره ارزش ذهنی پیش خودش داره که ما اصطلاحاً بهش میگیم والیویشن خب که این دقیقاً دانش شخصی اونه و بقیه از اون آگاه نیست حالا این دانش شخصی میتونه اصطلاحا پرایویت باشه یعنی خود فرد فقط میتونه کسی که ندونه یه وقتهایی میتونه یکسان باشه و ما هممون یک ارزش ذهنی داشته باشیم انگاه کام مشترک باشه و یه وقتهایی هم طبیعتا بینابنه یعنی من هم خودم یک ارزش ذهنی دارم هم از وقتی با بقیه صحبت میکنم از صحبت با بقیه از ارزش ذهنی اونها نقدر متعلق میشن و این در ارزش ذهنی من تاثیر میذاره این پس خودش یک تقسیم بندی هست توی انواع آکشن ها که اون آدم هایی که میخوان توی آکشن شرکت کنن آیا به هم وابسته هست نقدر نگاهشون یا اینکه از هم مستقل هست مهدی جان ببخشید یه سوال این نکته ای که میگی مختص آکشن نیست دیگه هر بازاری این ویژگی بله بله پرتغال هم بخوام برم بگیرم ممکنه اون تمایلی که من به خرید سیب دارم و اون ارزش ذهنی که سیب برای من داره ممکنه با شما 
زمانی که یک مشتری دیگه هستی متفاوت باشه دیگه چیش اینجا توی آکشن در واقع متمایزش میکنه این مسئله اون همون ویژگی اولی که در موردش صحبت کردیم که اصلا فلسفه وجودیه اون آکشن هست ولی ما توی آکشن ما وقتی از سیگو پورتوال صحبت میکنیم به خاطر همون بحثی که قبلا گفتم ما یه قیمت مشخص یا رایت پرایس در موردش در ذهن داریم بنابراین درسته که هر کدوم از ما ارزش های ذهنی متفاوتی داریم ولی به همین دلیل وقت ما همون سیب رو میخریم مجدوبیتی که ما از خرید یک کیلو سیب به یک قیمت ثابت کسب میکنیم با هم متفاوته دقیقا به خاطر همین که ارزش های ما متفاوته اونجا مشکلی ایجاد نمیشه به خاطر که من میدونم بلیوم چی هست میدونم پرس چی هست در صورت کالا رو خواهم خرید که قیمت کالا کمتر از ارزش ذهنی من باشه خیلی ساده حالا این میتونه خیلی کمتر باشه یا بیشتر کمتر باشه اونجا مشکل ایجاد نمیکنه مشکل زمانی ایجاد میشه که من ولیو رو میدونم خب اما پرایس رو نمیدونم اینجا اصلا ما باید آکشن میشیم بنابراین اگر میدونستیم که پرایس چی هست که دقیقا اون پرایس حاصل تعادل بازار بود که دیگه اصلا مشکل نبود و ما اصلا دیگه مسئله حل شده پس این این یه قصه است که باید خودش تقسیم بندی میکنه آکشن ها رو یه مدل دیگه توی تقسیم بندی این هست که آیا آکشن اصطلاحا پاکت بسته است یا پاکت بازه به این مفهوم که آیا من وقتی یه چیزی رو به اون طرح بازار یا طرح آکشن میگم آیا بقیه هم میفهمن یا بقیه نمیفهمن اون تصویر که باز ما به شکل شب خیلی سینمایی از آکشن در ذهنمون داریم همون تصویریه که هر کسی یه قیمت رو اوپن دقیقا بلند اعلام میکنه و بقیه هم میشنه اونجا دیگه این وقت پاکر بسته نیست و پابلیکه و همه از ارزش ذهنی که تبدیل میشه به اون بید انگار در عمل آگاه میشن این نباس خودش تقسیم بندیه و اینکه در نهایت اون کسی که برنده میشه بعد چه قیمتی رو بپردازه نه خیلی سوال مهمیه توی خیلی از آکشن ها همون چیزی رو باید بپردازه که خودش قبلا گفته اگه گفته 100 تومن باید 100 تومن پول بده اینا میگن فرست پرایس یا قیمت اول اما تو خیلی از آکشن ها اینطوری نیست یعنی اتفاقا من برنده میشم اما قیمتی رو میپردازم که نفر بعد از من گفته بود اینجا میشه سکند پرایس یا قیمت دوم و حتی چکفای خیلی دقیقا سختتر هم داره نه قیمت های دوم سوم چهارم ترکیب میاندیم اول دوم سوم یا حالا چیزی خیلی متفاوت بنابراین خود این مسئله که من آیا اصلا دارم در مورد قیمت بید میکنم یا مقدار بید میکنم چون یه وقت من میتونم اون مقدار حتی بید کنم یعنی تو هر در مورد قیمت نباشه قیمت فیکس باشه من در مورد مقدار فروش بیام بید بکنم که البته خیلی مرسوم نیست معمولا قیمت دوی که فرایند آکشن چجوری باشه به این مفهوم که تایمینگ چجوری اول کی بعدن کی اطلاعات چجوری پخش میشه کی از چی خبر داره آیا اون ارزش گذاری ذهنی هست یا قیمت مشترک هست و اینکه در نهایت اون قیمتی که دقیقاً برنده چجوری مشخص میشه و برنده باید چه چیزی رو بپردازه این هم بسته به که ما هر کدوم از این پیچا رو چجوری باش بازی بکنیم انواع آکشن ها از دلش در میاد بعضی آکشن ها اینجوریه که ما از قیمت کم شروع میکنیم یواش یواش میگیم بالا بین هم میگن آکشن های فزاینده یا افزایشی که در این حالت باز یه حالت اینه که خود اون فردی که داره بید میکنه قیمت رو زیاد میکنه یه وقتی خود اون ترواه آکشن قیمت رو زیاد میکنه یه جزئیات خیلی کوچکی اینجا فرق میکنه اما کلیتش این شکلی یه مدل دیگه هستش که نزد بالا میاد پایین و هر کسی که در هر لحظه خواست بگه من اون کالا رو میخوام میگه من میخوام و به این ترتیب اونو به دست میارم همه این که گفتیم تازه آسون ترین حالت های آکشن هم. یعنی چی اینا مال آکشن هایی هستن که ما داریم در مورد یک کالا صحبت میکنیم اون چیزی که کار برندگان لوبل امسال رو واقعا متمایز کرد و دقیقاً اونها واسه هم بلدیزر کرد خیلی شایسته کرد که بخوان این نوبل رو بگیرن این بود که در مورد یک سری آکشن هایی اینها مطالعه کردن و در عمل به جواب رسیدن که بسیار بسیار و اون هم آکشن های ترکیبی هست. ما 
وقتی میخوایم در مورد یک دونه کالا قیمت رو کشف بکنیم و متوجه بشیم که بهتره به چه کسی بدهیم با همه این بحثایی که من گفتم تازه خیلی قصه پیچیده نیست اما وقتی که میخوایم در مورد یک سری کالاهایی آکشن رو برگزار کنیم که اصلا تک کالا نیستن یه مجموعه سبدی از کالاها هستن که من ممکنه که مثلا 10 تا کالا هست من حداقل 6 تا از اینها رو میخوام و بعد اگه 5 تا بخوام دیگه به درد من نمیخوره اگه 7 تا بگیرم در من زیاده من فقط 6 تا میخوام این آکشن های ترکیبی حل دقیقاً تکنیکالش بسیار پیچیده است ما یه حل تئوری براش داریم مدل های اصلا هم سی جی بهش میگن که خیلی حل ساده ای هست روی کاغذ اما در عمل خیلی خیلی سخت میشه پیاده کرد به این دلیل که هر کسی که میخواد بیاد توی اون آکشن ها اصطلاحا بیت کنه یا پیشنهاد قیمت بده باید در مورد همه ترکیب های متفاوتی که میشه از این کالاها داشت بیاد بگه که من چه قیمتی رو پیشنهاد میدم تا شما فرض که من 10 تا کالا دارم دو به توان ده فکر میکنم حالت ولی بیاد بیت بده خب خیلی یعنی شما اگر این تعداد کالاها و آدم ها رو زیاد بکنید بسیار 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 در واقعیت پیچیده میشه اگرچه روی کاغذ خیلی چیز خوبی هست ولی در عمل جواب نمیده هنر این برندگان نوبل این بود که اومدن یه مکانیزم جدیدی رو در حقیقت طراحی کردن برای این جنس آکشن ها که بهش میگن آکشن های اسپکتروم یا حالا تیفی که در مورد دقیقت یک سر کالاهایی که به راحتی شما نمیتونید تک تک اینها رو بیاید بفروشید و آدم ها ترجیحاتشون هم ترکیبی هست و از یه حدی کمتر خوب نیست از یه حدی بیشتر خوب نیست و اینکه اون کالاها رو نمیشه به راحتی تقسیمش کرد مثل مثلا ترسون که اگه برنج باشه من میتونم بگم که 600 گیرم یا 700 گیرم یا 1 کیلو ولی بعض کالاها بعد یا همه‌شو بردارم یا هیچی‌شو بنابراین اینجا خیلی باز قصه پیچیده تر میشه تقسیم ناپذیر میشه حل این مسئله کمک کرد که برقیقت تخصیص اون پرناهای های باندهای توی آمریکا به یه شکل خیلی کارآمدی انجام بشه که تا قبل از اون اساسا میسر نبود هم خود این نوبلیستا کلی پول به ریژال پالنگیام کلی درآمد کسب کرد از این مسیر یعنی هنرش این بود که یافته های پژوهش های علمیشو وصل کرد به دنیای واقعی و تونست هم مسئله حل کنه هم درآمد ایجاد بکنه در نهایت میخوام بگم که اگه باز بخوام به سوال شما برگردم که حالا که چی شاید این قسمت از طراحی بازار شاید بشه گفتش که به اندازه قسمت دوم که میچینگ هست شاید کمتر در زندگی روزمره آدم ها محسوس باشه اون قسمت دوم که ما بهش میگیم میچینگ یا اصطلاحا به فارسی میگیم جوشازی یا تطابق یه قسمتی هست که اتفاقا خیلی کاربرد های بیشتری داره اگه لازم باشه من یا وقت باشه میتونم اینو بیشتر باز کنم یه نکته ای که در مورد آکشن بده. از دارم خوه روش تمرکز کنیم اینه که از صحبت هایی تو به ذهنم رسید این که لزومن برنده یه آکشن خوشحالترین فرد این بازی نیست بله بله حتما همینطوره دقیقا آفرین خیلی نکته خوبی رو گفت اینو اگه ممکنه توضیح بده چی میشه که من برنده بشم توی یه آکشن ولی خوشحال نباشم از این برنده شدن این تو حالتی اتفاق میفته که بهش اصطلاح میگن نفرین برنده نم اتفاقش اینه که دقیقا به همون به همون نقطه اول بحث میخوام برگردم من آکشن گذاشتم واسه یک جایی که من رایت پرایس یا قیمت درست نمیدونم چیه بنابراین باید از این مکانیزم کمک بگیرم که بفهمم که حالا خب پس به چه قیمتی باید این مبادله صورت بگیرم اما نکته که یه وقتی هست که آدم هایی که توی اون اصطلاحا مارکت هستن و میخوان اون کالا رو تهیه بکنن اونها هم در حقیقت تصویر دقیقی از ارزش اون کالا ندارن بعد به همون میدان نفتی مثلا خب بنابراین یکی مثلا میگه این 10 میلیارد میارزه یکی میگه 100 میلیارد میارزه یکی میگه مثلا 500 میلیارد میارزه یا حالا میتونه واریانس های کمتر یا بیشتر داشته باشه اگر تعداد این آدم هایی که اون سمت دقیقا پیشنهاد دهنده 
با هستن زیاد باشن میشه دقیقا نشون داد که میانگین ارزش ذهنی اونها به ارزش واقعی اون چیزی که دارن در موردش دعوا میکنن تا حد خوبی نزدیکه اینو به شکل ریاضی میشه حالا پذیرفت بنابراین اون کسی که میخواد برنده باشه طبیعتا اون کسی که بالاترین بید یا بالاترین پیشنهاد رو گفته دیگه بنا به همین استدلالی که من الان گفتم پیشنهاد اون باید بالاتر از میانگین باشه چون اصلا اسمش گوشه که بالاتره بالاترین پیشنهاده ولی ولیوی چیزی که داره ارزش چیزی که داره میخره میانگین ارزش آدم هاست که کمتر از اون چیزی بوده که اون استلاحاً بیت کرده بنابراین خلاصه بخوام بگم یه کالایی که صد واحد میارزیده و به قیمت خیلی بیشتر از اون صد واحد میخره اینجاست که ما میگیم که برنده است ولی انگار ضرر کرده به خاطر که اگر که برنده نمیشد حداقل پولی هم نداده بود و زیادی نکرده بود یعنی صرف بود آیدیش ولی اینجا برنده میشه ولی اون چیزی که گیرش میاد با مال خیلی بالایی ارزشش خیلی کمتر از اون پولی هست که بابت اون میپردازه هرچه تعداد آدم هایی که دارن بیدی میکنن بیشتر باشه یک و دو هرچه این ناآگاهی اینها از ارزش واقعی اون کالا بیشتر باشه دو احتمال وقوع این اتفاق بیشتر یکی از مهمترین کارهایی که در حقیقت باز نوبلیست های امسال کردن همین بود که تلاش کردن اینو کاهش بدن این در حقیقت ویژگی هایی بود در حقیقت توی آکسنشون داشته باشن که برنده دوچار این نفری نشه بسیار خوب من دوست دارم اون سوال کچی رو اینجا ادامه بدم و اینجوری اینجوری بپرسم ازت فکر میکنم میشه گفت بنوان آخرین سوال به خاطر که دیگه داریم به آخر وقتمون نزدیک میشیم و اونم این که حالا که در مرکز توجه این بحث طراحی مزایده یا به عنوان زیربخشی از طراحی موضوع وسیع تر به عنوان طراحی بازار چقدر این مسئله و کاری که دکتر مهدی فیزی میکنه به نظر توی این اوضاع نابسامان و غیر قابل دفاع اقتصادی کشور ما میتونه نقش آفرینی کنه آیا فکر نمی کنی که این فضاهای یک کمی برای ایران بیش از حد شیک و فانتزیه بیش از حد در واقع دور از دسترسه یا حالا مسئله جدی رو نمیتونه از محل بکنه یا اینکه نه واقعا میشه روش حساب کرد برای حل مشکلات جدی اگه پاسخ بخوام خیلی دقیق بدم هم آره هم نه یعنی به یه معنا برای ما لاکشریه به یه معنا مسئله ما نیست به این مفهوم که مسئله های روزمره ما از این جنس نیست که خیلی هاش نیازمند طراحی بازار باشه به خاطر اینکه اونقدر کلیشه‌ای و به تعبیر شما کلاسیکه که در هم ساحتی میگنجه که دولت یا بعد مداخلش رو کمتر کنه یا بیشتر دولت ما اینقدر نامتوازن متاسفانه گوش کرده که در خیلی جاهای حضور داره که اصلا شکست بازار محقق نشده اصلا جاش نیست که اونجا باشه و در خیلی از جایی که شکست بازار هست اصلا حضور نداره از آن بخش عمده مسائل ما در ایران واقعا در این حوزه من موافقم که نمی‌کنید اما میخوام بگم که از یه طرف دیگه اگه بخوایم خیلی کلانتر به مسئله نگاه کنیم اتفاقا به یه معنا مسئله ما هست به چه معنا به این معنا که من فکر میکنم شخصا یکی از دلایل توسعه یافتگی کشورهای توسعه یافته این بوده که از قضا یا از بد حادثه یا خوش حادثه یه سه آدم های هوشمندی بودن که در یک زمانهایی یک سیستم هایی رو طراحی کردن توی اون کشورها که باعث بشه که عملکرد بازارها بهتر بشه حالا این احتمالا متأخر بعد از اون 
اقتصاد بوده که در چهکه یک سری زیر ساختار اساسی اقتصاد صورت گرفته ولی به هر حال این اتفاق افتاده و این شده که وقتی ما میگیم که یک مکانیزم خوب است اگر تضمین کند که آدم ها در آن صادقانه عمل کنند انگار که آدم ها توی اون سیستم یاد گرفتن که صداقت به تعبیر نظر بازی بهترین کار ممکنه بهترین استراتژی بازیگره و انقدر اینو ورزیدن و ورزیدن که دیگه انگار یه جوی درونی شده و صداقت ورزی و منصفانه بودن و دیگر خواهی انگار تا حد خوبی قاعده بازی شده این خیلی نگاه کلانتری هست تا که من بخوام به مسئله های کوچک روزمره خود کشتمون بپردازم حرف کلی این هست که در معنای شاید افق کوتاه تاریخی نه خیلی ولی در معنای کلیت توسعه یافتگی کشور این نگاه به اقتصاد به این مفهوم که ما باید متوجه انگیزه های بازیگران اقتصاد باشیم و دقیقاً سیستم رو طوری طراحی کنیم که بدون نظارت و بدون توصیه اخلاقی خودش عملکرد کارآمدی داشته باشه این درس بزرگیه که میشه از این کلیت این حوزه طراحی بازار گرفت که اتفاقا به نظرم خیلی ما تو کشور به این نیاز داریم یعنی سیاستگزاران ما و دولت مردان ما جدای از اون بحثی که اول گفتم که بعد در مورد کارکرد دولت و نقش دولت به نظرم یه بازنگری جدی بکنن در وهله دوم بعد خیلی به این مسئله بازگردن که اون جایی که نیازمند بازطراحی بازارهای شکست خورده یا شکل نگرفته هستیم چقدر از این تجربه جهانی کمک گرفتیم و کمک میگیریم و چقدر میتونیم در این مبنا نهادهایی رو بسازیم که مستقل از اینکه مارکت میکر باشد یا نباشد یا نگاهش کدام سمتی باشد عملکردی داشته باشد در جهت منفعت اجتماعی من از این جهت اتفاقا فکر میکنم که این حوزه طراحی بازار اتفاقا شاید بیش از کشورهای توسعه یافته به این معنا مسئله ما هست اگرچه به اون معنای اول حتما کمتر مسئله ما هست بسیار عالی راستش من دیگه سوال مشخصی ندارم شما اگه خودت برای جنبندی نکته ای داری دوست دارم بشنوم پاسخ آخر یه جور جنبندی هم البته بود من یه بحث مفصلتری داشتم شما بیشتر در مورد آکشن طبیعتا به خاطر نوبل امسال صحبت کردیم من بحث مفصلتری هم داشتم در مورد اون یکی شاخه طراحی بازار که ما بهش میگیم مچینگ حالا جوستازی یا تطابق که اون هم خیلی بحث حداقل به همین اندازه گسترده ای رو داره حالا الان دیگه طبیعتا فاصل نیست بهش بپردازیم اون مثالی که من از اول گفتم در مورد مدرسه گزینی در مورد پیوند کلیه یا در مورد پناهنده های و کمک های خیریه یا چیزهای شبیه این اینها همه مثال هایی بود از اون شاخه در حقیقت طراحی بازار اگه باز بخوام به سال قبلیتون برگردم که به چه درد دنیا یا امروز الان اقتصاد ایران میخوره اتفاقا این حوزه به نظرم خیلی تو ایران کاربرد خوبی داره به خاطر که داره در مورد بازارهای صحبت می‌کنه که اصلا یه قیمت توش وجود نداره. برخلاف حالت قبلی تو آکشن که ما دنبال این هستیم که بفهمیم که قیمت درست کجاست. اینجا در مورد دقیقاً تخصیص‌های و بازارهای صحبت می‌کنیم که اصلا امکان انتقال پولی توش وجود نداره و به همین خاطر انگار یه اقتصادی هست که اون سلاح همیشگیش که قیمت باشه دیگه دستش نیست. اینجا باید بدون قیمت تخصیص رو انجام بده که بسیار کار سخت و سهل و ممتنه میشه اینجا اتفاقا به نظر من خیلی خیلی میتونه کاربرد داشته باشه به خاطر اینکه ما یه دولت خیلی مداخل گرد داریم و اینجا دولت میتونه خیلی بهتر بدون اینکه بخواد یوانه نقدی بده مثلا یا اینکه ارزه رو زیاد کنه با استفاده از رهیافتهی که اینجا وجود داره بتونه تخصیص هاشو خیلی خیلی بهتر انجام بسیار خیلی ممنونم از شما سلامت باشید.